0: 2012年、静岡県伊東市で一つの事件が発生しました。事件の容疑者はすでに逮捕されており、捜査は終結しているのですが、犯行を裏付ける狂気などの物的証拠は見つかっていません。では、一体どのようにして容疑者の犯行であると断定したのでしょうか今回は裁判で明らかにされた情報をもとに、事件の内容をまとめていきます。後に事件を起こすことになる男、日田き明が1952年9月8日に生まれました。家族によると、日田は温厚な性格の持ち主だったらしく、大きな声を出したりすることはほとんどなかったそうです。そんな彼は56歳になっていた2009年5月から伊東市淡田野にある干物屋で働き始めます。この時点で日田はすでに結婚しており、一人息子もいたようです。家族の生活のためにも干物屋での仕事をこなしていた彼ですが、職場での評判はあまり良くありませんでした。ひだのミスで製造中の干物を大量に腐らせてしまったからです。さらに、社長の清水隆子さんから借りた現金20万円も返さずにいる状態がずっと続いていました。そのような中で職場に行きづらくなったのか、彼は就職から約1年半後の2010年10月に借金を返済しないまま干物屋を退職したのです。ひだの非常識な行動は退職後も続きます。彼は社長の清水さんに対して自分が自主的に辞めたのではなく、店の都合で一方的に解雇されたことにしてほしいと迫っているのです。これは失業手当を受ける際に自己都合退職よりも会社都合退職の方が支給期間が長いなど、多くのメリットが存在したからでした。しかし、それを嘘で申請すると当然詐欺になります。社長の清水さんが犯罪の片棒を担ぐわけにはいかないため、当然彼女はひだの要求を跳ねのけました。すると、ひだは清水さんに突っかかり、そのまま抗論になったそうです。最終的にこの日は警察官が駆けつけてくる事態にまで発展しました。結局、ひだは退職からしばらくして食品加工会社に再就職したみたいなのですが、そのことを隠して約40万円の失業手当を受け取るなどしています。この事実は後になって発覚し、彼は2012年2月26日に詐欺容疑で逮捕されました。それからひだは静岡地裁に起訴され、2013年6月3日に懲役1年6ヶ月執行猶予3年の判決を受けたようです。執行猶予がついたため、その場ですぐに彼が刑務所に収監されることはなかったのですが、実は同時期に別の恐るべき事件を起こしていました。時は1年前の2012年に遡ります。当時、ひだは消費者金融と知人から250万円を超える借金をしており、携帯電話の使用料金すら支払えずにいる状況が続いていたそうです。その結果、12月15日に料金未納で携帯電話が止められてしまいます。また、この時、彼の銀行口座には5000円しか残されていませんでした。そのようにして金に困ったひだは元勤務先であるひもの屋にある金を奪う計画を立て始めるのです。その際、彼は社長の清水さんを襲うことも決めていました。2012年12月18日夜、刃物を持ったひだがひもの屋へとやってきます。そして店の中に入っていくとそこには社長の清水さんと常務の小渕慶五郎さんの姿がありました二人のことを見つけた飛田は刃物を構えて彼女らに襲いかかりますそうして清水さんらに大怪我を負わせた上で二人をプレハブ型冷凍庫の中に閉じ込めたのですその上で彼は冷凍庫の扉を閉め店内の物色を始めましたそうすると売上金約29万円が見つかったそうですひだはその金を奪って店を後にしていきました一方の清水さんと小渕さんは冷凍庫の中で死亡していました外の人間に助けを求めることができないまま最後には出血性ショックで息を引き取ってしまったのですそれから数時間が経過し従業員の男性が出勤してきますしかし時間になっても店のシャッターが開かなかったため別の入り口から店内に入ったそうですそうすると、冷凍庫の扉が机などで塞がれていることに気がつきます。この状況に違和感を覚えた男性従業員は、机をどかして冷凍庫の扉を開け放ちました。そのようにして、清水さんと小渕さんの遺体が発見されたのです。遺体を目にした男性従業員は、慌てて百1番通報を入れています。これを受けた救急隊と警察が現場に急行し、二人の死亡を確認するのとともに殺人事件としての捜査が開始されました。捜査員が周辺者への聞き込み調査を進める中で社長の清水さんと元従業員の日だとの間でトラブルがあったことが判明します。この事実を知った静岡県警は日田の周辺調査へと動き出しました。そうすると、日田が事件当日に着ていた衣服や運転していた車の中から清水さんのものと思われる血痕がいくつか発見されたのです。また、事件直後に彼が使ったり銀行口座に預金したりした現金の総額が干物屋から奪われた現金の総額とほぼ同額であることが明らかになったのですさらにその内訳として500円硬貨100枚と100円硬貨600枚が含まれていたことが判明しますこれは店から奪われた硬貨の種類及び枚数と一致していましたさらなる調査を進めていくと犯行時刻と重なる午後7時57分頃に着物屋の駐車場に止まっていた車が飛田の車と同じ車種や色であることが発覚したのですまたその車の姿を捉えていた通行車のドライブレコーダーを解析したところナンバープレートの一部が飛田の車のナンバーと一致することも突き止められましたその一方で凶器などの直接的な証拠を見つけることはできなかったそうですそれでも状況証拠から本件がヒダの犯行であると裏付けることができると判断した警察は彼の逮捕に踏み切ります。こうしてヒダは2013年6月4日に強盗殺人容疑で逮捕されました。それから行われた取り調べの中でヒダは容疑を否認しています。その際、彼は捜査員に対して次のように説明していました。事件当日は着物店に行っていない。しかし、その主張が聞き入れられることはありませんでした。この時点で警察は現場付近を走るヒダの車を捉えた映像を入手していたからです。その映像を見せられたヒダは現場には行ったが、すでに死んでいたと供述を一変させます。その後も彼は容疑を否認し続けたようです。そのため検察はヒダからの自白を得られないまま彼のことを静岡地裁に起訴しています。そうして裁判が始まりました。後半の中で検察側は本件が日田による犯行であることを示す間接証拠を提示していきます。事件前、日田は250万円以上の借金を重ね、口座残高が5000円しかない状態でした。それなのにもかかわらず、事件後の彼は妻に現金5万円を渡したり、借金を15万円分返済したりしているのです。また、その他にも ATM を使って自身の銀行口座に数万円を入金していました。続いて、検察側は、事件当日にヒダが着ていたトレーナーに付着していた結婚から被害者の DNA 型が検出されたことを示しています。さらに、事件翌日にヒダが元交際相手に電話をかけて、嘘のアリバイをでっち上げるのに協力してほしいと求めていたことも明らかにしました。こうした情報から、検察側は、ヒダ被告が犯人でなければ、合理的な説明がつかないと指摘し、死刑を求刑したようです。一方の弁護側は次のように反論しています。まず事件当日に現場となったひも物屋を訪れた理由について、常務の小渕さんから、社長に再雇用を頼んでやると言われて呼び出されていたと説明しました。その際に二人が冷凍庫の前で負傷しているのを見て怖くなり、そのまま逃げてしまったとも語っています。また、事件後に妻や知人に渡した現金についてはこう供述しました。知人に貸していた金を返してもらったものと、自身で貯めていた小銭貯金です。彼が使っていた効果の種類や数が一致していた点についてはあくまでも偶然だとしたようです。その上で検察の鑑定結果は信用できないと語り、膝の無罪を主張しています。こうした反論に対して、検察側は矛盾点を指摘できる証人を用意しました。その人物は干物屋で経理を担当していた従業員女性です。彼女は当時の店の状況について次のように説明しました。経営難で新たに正社員を雇う余裕はなかった。正社員にも転職を進めるほどで、それ以外の人も仕事を早く切り上げてもらうなどしていた。このことから、常務が飛田の再就職を後押ししてくれようとしていたという話は嘘である可能性が高まったようです。こうした双方の主張が公判の中で重ねられていき、2016年11月24日に判決公判を迎えることとなります。そこで検察側弁護側の主張を受けた静岡地裁は最終的に次のような認定をしました。ドライブレコーダー記録から日田が40分間は店内にいたことがわかる。被害者がいたという場所に血痕も見当たらず、日田の弁解は不自然で不合理だ。また、事件後に日田が使った効果の種類と枚数が店から奪われたものとほぼ一致していたことについても、単なる偶然の一致とは考えにくいと指摘しています。そして、金に困った飛田が以前のように清水さんから金を借りようとして店を訪れたが、借金を断られ罵倒されるなどして殺意を抱いたと認定しました。その上で飛田に死刑判決を言い渡しています。この判決を不服とした弁護側は東京高裁に控訴しています。そうして始まった控訴審の中で弁護側は一審では提示していなかった新情報を出していき、無罪を勝ち取ろうと奮闘しました。しかし、それらの新情報はいずれもヒダの無実を証明するだけの証拠能力を持つものではなかったようです。また、検察側が提示したヒダの犯行を裏付ける証拠を否定することもできませんでした。2018年7月30日の判決後半で裁判長は弁護側の無罪主張を退け、一審の死刑判決を指示しています。弁護側はなおも納得せずに最高裁へと上告しました。ですが、そこで新たな主張や証拠が出されることはなかったようです。当然判決が覆されることもなく、2021年1月28日の判決後半で弁護側の上告が棄却されました。これにより、飛騨の死刑が確定しています。いかがでしたでしょうか。一人の男が金欲しさに元勤務先の上司を襲った事件。容疑者は裁判を経て犯人であると認定されたのですが、弁護人は未だに冤罪を主張しています。実際昨年8月には静岡地裁に再審請求をしているようです再審が認められ本件が新たな展開を迎える日は来るのでしょうかそれではご視聴ありがとうございました